0: 唐恩伯是蒋介石的嫡系，在蒋介石的庇护下青云直上，官至第三十一集团军总司令、第一绥靖主任、首都卫戍司令、京沪杭警备总司令。在抗日战场上，唐恩伯是让日本人畏惧的抗日名将，以南口血战及台儿庄会战扬名，被称为抗日铁汉，对中国抗日战争的贡献不可磨灭。他因功晋升。统御四十万大军，统辖苏鲁豫皖四省，上有蒋介石的宠信，下有一帮亲信捧场，便模仿胡宗南自封西北王而自封中原王，并大言不惭地说：“这是老头子赋予我的权利。因军纪败坏，河南人以水旱黄汤河南四荒形容河南当时的四大灾害。任京沪行警备总司令时，唐恩伯在恩师陈仪劝其起义投向人民的关键时刻，卖师求荣，放弃了光明，选择了追随蒋家王朝，最终不可避免的走向穷途末路，落得了被蒋介石逼死的可悲下场。唐恩伯原名克勤，一九零零年出生于浙江武义。祖上历代为农，家境贫寒。在武义上完小学后，于1916年考入金华省立七中，后又转学到私立杭州体育专科学校，于1920年毕业。但职业无着，处境维艰。其实同乡富商董乐勋欲出资寻一人结伴东渡扶桑求学，唐克勤毛遂自荐，同乐勋欣然应允。一九二一年春，唐克勤伴随佟乐勋东渡日本学习日语，希望能进士官学校。但是，当时中国留学生进入该校学习需有军阀、官僚、保剑之类的证件。唐恩伯没被士官学校接纳，便于一九二二年三月改入明治大学法科攻读政治经济学。不久，佟乐勋回国，汤克勤在东京开了一家小饭馆。半工半读，但不久便入不敷出，不得已于一九二四年闭店退学，返回上海。后来，得到浙江省长夏超资助，重新回到日本学习，但因为夏超的经济是由其妻弟掌握，只寄了几个月便不寄了，唐克勤不得已再度回国。后来，他在北京。找到京华同乡、浙江省前督军吕公望，恳求资助。吕公望为他开了进日本士官学校的介绍信，并要他携其亲笔信见浙军师长陈仪。陈仪见有吕公望为他说情，又见他生得魁伟强壮，谈吐不凡，当即慨然应允，每月资助五十元，供其回日本求学。唐克勤得此后遇。感激涕零，跪拜于地说：“生我者父母，知我者乃陈老也。学生愿拜您为恩师，生死与共。”为了纪念陈仪的恩泽，汤克勤从此改名汤恩伯。汤恩伯见经济上有了着落，便持吕公望的介绍信，再度东渡入士官学校，编入第十八期，专习炮兵科。他在日本学习期间。与同在日本学习的陈仪的外甥女黄静白陷入情网，便抛弃老家的妻子，与黄静白结为秦晋之好。一九二七年夏天，汤恩伯学成归国，经陈仪推荐，在陆军第一师任学兵连连,连长。一九二八年，他转到南京中央陆军学校担任军事教官。一九三零年，军校成立教导师。经陈仪的鼎力推荐，汤恩伯由大队长升任教导第二师第一旅少将旅长。陈仪家兄弟虽多，但没有子嗣。陈仪收养过一个侄女，后来侄女出嫁，身边再无其他人。陈仪将汤恩伯当作义子一般看待，汤恩伯也视陈仪为义父。此后，汤恩伯青云直上，官至三十一集团军总司令。第一绥靖主任、首都卫戍司令、京沪杭警备总司令，唐恩伯没有忘记陈仪的知遇之恩，对陈仪可以说是言听计从。他人前人后称呼陈怡，从不称其姓名，而是敬呼先生，几十年如此。一九二七年夏天，唐恩伯学成归国时，蒋介石已在国民党内取得了统治地位。并向共产党人举起屠刀。经恩师陈仪引荐，汤恩伯投靠了蒋介石，到南京中央陆军学校担任军事教官。在校工作期间，对连排教练悉心研究，成果深得蒋介石赏识。一九三零年，军校成立教导师，蒋介石任命汤恩伯为教导第二师第一旅少将旅长。一九三零年冬。汤恩伯奉蒋介石之命，单独率领所部，对方志敏、邵世平领导的赣东北革命根据地进行了长达一年的围剿。他秉承蒋介石“宁可错杀一千，不可放过一个共产党人”的旨意，纵兵大肆屠杀无辜百姓，摧毁革命根据地。特别是1931年春，对上饶县及临江湖地区的清剿，摧毁了当地苏区政权。苏区干部及农会干部大部被杀，使该地区重新陷入反动的黑暗统治。蒋介石以其剿共有功，将他提升为第二师师长。一九三一年十一月，蒋介石对鄂豫皖革命根据地发动第三次大规模的围剿。唐恩伯于一九三二年春带领所部在河南潢川向革命根据地进攻。遭到红军歼灭性打击，部队几乎伤亡殆尽。战后受到蒋介石撤职处分，但是不久被调任第八十九师师长，并再次领兵于湖北黄陂一带对苏区进行清剿。为感激蒋介石不弃之恩，在此清剿期间，他特别卖力。有一次，将苏区青年群众及共产党员两三千人抓住，集中在一起，统统枪杀了。福建事变发生后，唐安伯指挥第十纵队参加对中央苏区第五次围剿。他驱兵大量构筑碉堡群，采取碉堡战法，给红军造成重大损失。不久，他又移兵江西广昌以南，与红军主力第一、第三、第五军团进行了九次激烈的阵地战。中央红军北上抗日战略转移。唐恩伯即率先领兵抢占瑞金。红军长征途中，唐恩伯又领兵对红军进行围追堵截。一九三五年，唐恩伯升为第十三军军长。同年夏，唐恩伯任陕西剿共善后办事处主任，一面督军修筑公路，一面待命进攻红军。抗日战争是整个中华民族生死存亡之战。四万万同胞同仇敌忾，众志成城。汤恩伯和众多国民党爱国将领一样，为中华民族的独立和解放做出自己的贡献，所以率部抗日成为汤恩伯人生中最重要的华章。在抗日战场上，汤恩伯败绩甚多，对友军也不积极救援，口碑不佳。但南口战役和徐州会战。足以使之名垂青史。一九三七年七月七日，卢沟桥事变发生，至当月月底，平津两市被日军占领。日本侵略者为了实现三个月内灭亡中国的迷梦，日军决定分兵三路：一路从平汉线南侵，一路由津浦铁路南犯，一路则沿平绥线西出南口，向晋察冀奔袭。直接战略目标为山西。南口是扼守冀察与山西的咽喉，其地多崇山峻岭，关爱重叠，易守难攻。南口乃古今兵家必争之地，往西可进占察哈尔，威逼绥远，遥抚大西北之侧背；往南则可直下晋北，夺取进入山西的通道。南口。正可谓恶茶随尽之咽喉，其得失系三省之安危，中日双方都志在必得。蒋介石对控扼南口高度重视，他思虑再三，决定任命汤恩伯为第七集团军前敌总指挥，率部防守南口；傅作义、刘汝明分别担任第七集团军正副总司令，以力协同作战。并调卫立煌的第十四集团军北上增援南口。汤恩伯部等援军到达后，实施反攻，内外夹击，重创日寇。蒋介石要求汤恩伯，无论如何艰难，必须死守至少八至十天，等待援军的到来。日军则调集第一、第二、第十一、第十五四个混成旅和板垣的第五师团，共七万余人。用飞机、大炮和坦克开路，向我南口、张家口一线守军阵地展开猛烈进攻。半垣夸下海口，三天拿下南口。唐恩伯是南口战役的前敌总指挥，又兼第十三军军长，旗下兵力近六万人，包括两个军、两个师及一个旅，而第十三军是南口战役的主力。全军人数有两万八千人，第十三军是中央军嫡系部队，其素质和装备均较其他部队优秀。从七月底至八月底，蒋介石几乎每天都给前敌总指挥汤恩伯发指令，有时一天两三次。一九三七年八月十八日，蒋介石致电汤恩伯：“汤总指挥，胸部无线电报。”应每日晨、午、晚三次与京中通电。怀来等据点城防工事已成否叛？盼复。中正首起。八月十三日，汤恩伯给罗芳团长电令称：“南口阵地关系国家对抗战之成败，尤其无人赖以抵抗强敌者，为战斗精神，而非大兵与精良之武器。”吴柴誓死绝不离开阵地寸步。人生百年终须一死，好汉死在阵头上，即为军人光荣之归宿。请以此意转告与吴柴同生死共患难之全体官兵，倍加努力，争取胜利为盼。又给王仲廉师长电报称：“南口阵地即为吴柴光荣之归宿。”我死则国生，我贪生则国死。吴柴宁死，尽以维护此阵地，并不幸求生还也，并转告全体同生死之官兵们。史书中这样描述南口战役：中国军队固守南口之恶战已达白热化，有形之实力故以对敌战斗做最有效之使用，而在无形的精神因素上。意已发挥到最高限度，形成有我无敌之气势。此时为汤总指挥守备南口指挥作战之伟绩。著名记者范长江在当时《大公报》上撰文报道：唐恩伯先生因为日夜辛劳的结果，瘦得不成样子，两个眼睛深深的凹入，整个身体剩下了皮包骨头。故日夜操劳，精密指挥，以半月未曾得以安眠机会，整天和电话、地图接近，时时注意敌人一尺一寸的移动。开战以来，日军飞机结队而来，往我阵地和防区丢炸弹，见房就炸，见人就炸，见牛羊也炸。日军炮兵每天将成千上万发炮弹倾泻到我军阵地。使我军阵地几乎成为一片焦土。然后是敌人坦克掩护着步兵冲锋。十三军将士同仇敌忾，靠步枪、手榴弹和大刀筑起血肉长城，与敌人展开殊死搏斗。八月十一日，我十三军八十四师五二九团坚守南口车站和龙虎台高地，与日军独立混成第十一旅团。反复争夺龙虎台高地阵地几次易手。当晚，团长罗方圭竟率两个连士兵冲进敌坦克群，用手榴弹捆在一起猛炸敌人坦克履带，炸毁敌坦克车六辆，击毙敌军三百余名。八月十九日，中日双方在南口一线展开空前激烈的攻防争夺战，两军在黄楼院。区、庸关等地的拼杀进入白热化状态，一日间，中国军队伤亡高达一点二万人，日军也同样遭受重大伤亡，阵地上尸横遍野，血流成河。由于我军伤亡过重，石原南口的卫立煌第十四集团军在北上途中又遭日军重兵截击，并被山洪爆发的永定河所阻，迟迟不能到达南口。张恩伯只得下令所部缩短防线，改现行防守为重点防守，分别以居庸关、黄楼院、镇边城等为中心，形成三个重点防守区，继续坚定地执行蒋介石十八日的严令，固守现有阵地，最后需死守怀来，待援出击。二十日,日军突破张家口一带长城防线，占领神威台阵地。冰封直指张家口防线。